0: APPcast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.
1: De 48 a gente fala ao vivo aqui direto da rádio. Agora estamos aqui na rádio que é aqui no estúdio de rádio da SPM. É, tô, de, tô me sentindo de volta às origens aqui. Viu?
2: <risos> quem ficou muitos anos na frente Todos do microfone, nós, né? É, é.
1: cara. Eu falei, ué, voltei no tempo. <risos> pois é, esse é o AppCast. A gente tá ao vivo. Bom ter vocês aqui. Deixa eu passar rapidinho pela bancada. Vou fazer a chamada rápido. Douglas Micheloff. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo. Só a mãe dele chama ele assim. Afonso
3: Abelhão. Vem para Drento. Quando me chamam de Afonso é quando eu tomava bronca.
1: <risos> Adão Casares.
4: Presente,
3: chefe.
1: Muito bem. Silvio Soledade chegando, várias pessoas chegando. Daqui a pouco temos um bate-papo aí, até lá por volta da 1h30. Da Vamos fazer rapidinho um, uma geral aqui do que, do que rolou? Porque a gente tem um convidado, por isso que a gente pulou. Você que está vendo esta transmissão, você viu que a gente pulou um convidado, mas a gente vai conversar já com ele, porque ele tem muita coisa boa para contar. Douglas Micheloff.
2: Manda lá. A gente teve hoje um dia, um domingo né, de manhã, bem recheado de conteúdo de novo. Três auditórios com palestras. A gente teve bastante gente que saiu da sua casa e veio para prestigiar sim. o Festap. E, enfim, eu acho que a gente está cumprindo com a missão aqui. Espero que o presidente esteja feliz. Né? Tá, acho que está. Tá. Busão de
1: outras cidades, exemplo sim. de ontem, né, que teve aqui também. Abelhão. O que você pôde notar aí nessas andanças? Você que está aqui também desde ontem. De, 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 de sol a sol, como diz lá no interior. <risos>
3: o que eu mais gosto é, primeiro, é voltar ao presencial. Faz toda ah, a maravilhoso, diferença. Maravilhoso, né, cara? Olhar o brilhinho no olho dessa molecada é uma coisa impagável. E é o que eu falei já em algumas, algumas, algumas apresentações lá, é a gente consegue enxergar quem serão os futuros líderes da nossa indústria. Porque essa molecada que hoje está sentada lá ouvindo... Todo, toda essas, esses feras falarem, são os próximos líderes dessa nossa indústria. Bacana.
1: Boa. Adão Casares, que acompanhou ontem praticamente toda a transmissão lá do, direto do condado do, do, de Interlagos, de Interlagos. <risos> aqui <risos> em São Paulo, do ladinho do autódromo e da represa ali. Adão, hoje você está aqui presente, de volta ao presencial, que bom. E o que, que você pode notar até agora aí de, do, do que você viu?
4: É isso um pouco do que o Abelhão falou. Muita animação, gente com vontade, brilho nos olhos. Gostei muito do trabalho que eu fiz com você lá. O backdrop, conversando. Eu adorei a conversa com Ana né, Cortá, com o Fabrício do Quai. Muito bom, sendo divertido. Também. E o presencial é tudo, Abelhão.
1: Olha, a gente já passou aqui o pessoal do iFood, já passou o pessoal do Quai, do, 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 do Burger King... Conar. Conar. Aliás, a conversa com o Conar que você me foi, muito, foi muito bacana, que teve ali do Conar... É, é, Teve tem... a Giovana da Silva, Exatamente. Então, assim, e é esclarecedor, né? Porque a gente até fez um appcast, é, se não me engano, é o 104. Agora eu não lembro. <risos> mas que foi já... Antes dava pra lembrar. <risos> o décimo, o décimo segundo. Agora não dá mais. Que foi, inclusive, acho que apresentado Consarga por Compilho. você. Exatamente, do Conar. E é muito esclarecedor falar sobre o Conar. Às vezes o Conar fica muito distante, né? Do, do nosso mercado. Ou então, assim, falou de Conar e é confusão pro chão de orelha. A gente vai ver que
2: não é nada disso.
1: E que é um... Que... Ainda bem que existe o Conar dentro da nossa indústria.
2: Posso dar um recado para quem está nos assistindo e ouvindo? Yes! Que todo o conteúdo gerado aqui, ou ao vivo você pode consumir depois a qualquer horário mas também nas, nos auditórios que não estão tendo transmissão, estão sendo gravados e serão disponibilizados do canal do YouTube da PP, então todo o conteúdo para quem não esteve aqui presencial ou no auditório azul que a gente está transmitindo, vai poder assistir é, o que foi gerado aqui durante é. os dois dias né? São
1: três auditórios é, simultâneos rolando aqui Com palestra, é. com gente assistindo lá E para você que tá acompanhando a gente aí é, de forma online Como foi aí nos últimos dois anos Que bom que você continua com a gente aí de qualquer lugar Deste planetão maluco E que nem quem pôde vir aqui na SPM Vamos lá Douglas Micheloff, Abelhão, Adão A gente tem tá um convidado aqui Ontem a gente teve o prazer de almoçar. Ele é muito legal, ele pagou almoço, inclusive. Sim. Tá já onde? começa, já vamos começar dizendo que o convidado é legal, porque ele pagou almoço. Olha, olha a brincadeira. Quem é que tá com a gente, Douglas?
2: A gente tá com o Rafael Araújo, que representa aqui a NEOH, né? mas veio falar com a gente aqui de um tema muito interessante. O Adão vai ter umas perguntas boas para ele. Certeza. O Adão é o cara da pergunta boa
0: da saia justa, é né? É da, da saia, saia justa. justa. Você que já, se ligou, da, Rafa.
2: Saquei, já saquei, que Isso é, isso, isso é um, um, um ponto positivo, Adão. Hum, porque as perguntas é. do Adão são sempre boas. Ou a Anagela polêmica ou a Anagela...
4: Isso é o pergunta. fogo, amigo. Eu já vi.
1: Né? <risos>
0: Eu só quero
2: dizer que o sarrafo é. subiu agora, hein, Adão? É.
0: É.
1: Diretamente de BH. E aí, Rafa?
0: Cara, prazer enorme estar aqui com vocês. É... Conheci o evento ontem. Realmente é tudo isso que vocês já falaram aí. É sensacional. É, tive contato com os alunos, conversei um pouco, pude falar um pouco já, assim, boca a boca, ali no corredor, um pouco sobre o nosso mercado. Eu sou da Ioros Studios, né, de Belo Horizonte, é uma empresa recém-investida pela Nel, a Nel adquiriu 30% do nosso em março. Não tinha uma empresa melhor para esse momento nosso, a, a Nel, além de né, líder em é, terminais rodoviários, aeroportos, em media out of home, tem essa pegada da inovação que é o que a gente tenta trazer através da gamificação, da realidade aumentada, da realidade virtual, então os caras estão à frente do tempo. né é, Agora em Cannes estavam discutindo lá zerar a pegada de carbono até 2030 nesse mercado aí é, de comunicação e os caras já fizeram isso há dois anos atrás, então a gente está nessa caminhada aí juntos trazendo essas coisas novas de tecnologia, não são na verdade tão novas assim, mas é, é um momento muito propício. Né? É, falando um pouco... Posso, posso ir alongando vambora, yeah. vambora. <risos> Quando é... o Adão quiser perguntar, ele pode também parar é... e perguntar, não tem problema.
4: Não, nós estamos até às 5 da tarde. Ah, tá <risos> ótimo, então. então. Um cafezinho aí já para
0: né, acompanhar. É, mas é, é isso que eu falei, do momento propício. né Se a gente falar de realidade aumentada, realidade virtual, não é novo... É dito há décadas, né? O Lupe não sabe porque ele não tem essa idade. Não, né? eu...
1: Ele é
0: bem eu, mais novo eu, eu que a sou, gente. Eu
1: sou native, né? é, digital native. É isso é, aí. É.
0: Mas em 1957, a gente já tinha o um Sensorama, que era um grande arcade, assim, uma máquina que a pessoa sentava para assistir um filme, ali, andando, uma pessoa andando de motocicleta. E essa máquina tentava reproduzir a vibração, o vento, o cheiro do lugar que ele passava, os sons... Isso já é realidade virtual. Só que não era replicável. uma máquina gigante, muito cara, com peças feitas assim, quase que artesanalmente ali para aquela máquina. Chegou a ser cogitada para ser showroom da Ford. Olha só. E não foi. Só que hoje nós vemos isso no cotidiano das empresas. Uhum. Showroom com realidade virtual. É, em 1968, do. O, a espada de Damocles era um óculos, na verdade um capacete, que ficava preso no teto, de tão grande. O cara colocava aquilo ali para ver o computador traçando as linhas para formar um cubo com volume no espaço real. E aí você pensa: poxa, hoje eu pego o meu celular aqui uhum. e faço isso. E, e é replicável, extremamente replicável naquela época, não era. Aí vamos para 2008. 2008 tem um case interessante da BMW que utilizou, talvez seja o primeiro. Mas é difícil achar esse, esse relato, assim, é o primeiro, mas com certeza um doce. É, que a BMW utilizou realidade aumentada para fins comerciais, para falar ali de do, um é, do lançamento de um veículo e tal. Em 2008, eu me lembro bem que eu estava num momento de transição de, de um emprego para o outro, e o meu luxo era ter aquele MP3 canetinha, vocês lembram dele? Uhum. Que, e o meu era muito mais legal do que o dos outros, porque ele tinha 2GB. <risos> Fantástico. Só que se tentasse gravar mais. Nossa, era ah, pô, quatro músicas. músicas... É, é, quatro, é, quatro, quatro músicas. músicas Opa, tem um... Não, não tem problema, é um efeito É Efeito um é. Então, vou tirar o retorno aqui Mas, era muito interessante porque é, Se eu gravasse mais de um, um gig meio Ele começava a sobrescrever as uhum. músicas, era isso E quem tinha iPod na época era algo assim é, Muito luxuoso, né? Como que você replica um case de realidade aumentada Num universo sem smartphone, praticamente? Não tem como quando nós chegamos em 2016, aí nós unimos tecnologia de localização, realidade aumentada, é, smartphones mais poderosos, é, conexão com a internet, né, uma melhor conexão, junto com uma franquia que tem um storytelling que já envolve essa questão de é, ter elementos fantasiosos em meio à realidade, com uma marca forte, com uma proposta muito legal, com um marketing muito bem feito. O resultado, 130 milhões de usuários no primeiro mês, mais de 200 milhões de dólares de, de lucro, que é o Pokémon GO, em 2016. Pois é. Então, assim, a gente já vinha falando dessas coisas lá de 1950, 60, e aí foi em 2016 que a confluência dessas tecnologias gerou esse boom. E eu acho que esse é o momento para o mercado de mídia out of home, utilizar dessas tecnologias, porque a gente tem alguns adventos, como o 5G, né agora chegando os painéis de LED cada vez mais tecnológicos, as máquinas que estão ali por trás, o processamento cada vez mais potente. Então, a gente chegou num ponto que a gente consegue hoje, na nossa proposta do Digital Experience, que a gente desenvolveu aí junto à Anel, de você chegar com o seu celular em um telão de um aeroporto, um telão de 8 metros de altura, Escanear um QR Code imediatamente o seu celular está conectado ao telão E você pode jogar um game Interagir com o produto Girar esse produto em 360 E não só comunicar com o telão Mas o telão comunicar com você Você faz a interação, joga um game Tem um resultado No seu celular já te liga com um link Com uma câmera de realidade aumentada Você pode ver um anúncio em realidade aumentada Ou já te leva para um e-commerce Ou te leva para as redes sociais para fazer um compartilhamento Você começa a criar uma malha de é, comunicação a partir de um ponto de impacto que é, talvez, hoje o ponto de impacto mais democrático que a gente tem, né? Que é o alto of home. Você sai de casa, você é impactado. 85% das pessoas são impactadas assim. Então, muito se fala do metaverso, mas eu acredito no Fistal como uma porta de entrada o metaverso, transformar esses telões em portais, dimensionais, porque é muito democrático e, e muito impactante, né? Nos dias de hoje.
1: Adão, você ia... Pode perguntar, viu? Você está liberado. O teu crachá está com... Você pode, você pode. <risos> <risos> tem carga. Colocamos carga.
4: Ô, Rafa, tudo isso maravilhoso. Mas vamos falar uma outra história. Sim. Né? Acho que, tirando você, os outros três aqui, parceiros, meu, todo mundo aqui tem 50, 60 anos. Né? Então, vale gente... por você, Adão. Então, quando a gente estava <risos> na, es... na escola, você aprendia a usar a sinapse... Ah, Roma fica aqui, os afluentes do Rio Amazonas são aqui, tá? de repente vem o Google e vem a pesquisa como um todo, você para de querer aprender e fala, quando eu precisar está lá, a internet está criando uma geração mais burra e o que eu quero dizer é o seguinte os millennials já têm o um índice de QI é menor do que a geração anterior. Quer dizer, a, a gente vai deixar de ser curioso e vai ser totalmente, com todo respeito, um bando de imbecil no futuro? É isso? Você queria uma <risos> saia é justa? Saia é justa né? Olha lá. Essa é, saia justa, é que eu fiz perguntas o
2: público, Eu saio encontro o público de, de, de milênios.
0: E, e, viu? E, viu? Mas é, é, é fato né, que o, esses estudos é, apontam para isso. né, Um QI dessa nova geração menor do que a da anterior. Por conta a TikTok pequenização. Né? Você antes consumia um vídeo de um, dois, três minutos, o que já é pouco. Hoje eles não conseguem consumir por completo um vídeo de 15 segundos. Né? Antes a gente estudava o tempo de espera é, para uma página, para o carregamento de uma página, e quando a internet já estava bem melhor, o tempo de espera era em torno de 7 segundos, que era o limite para o aceitável. Hoje esse Três segundos a pessoa já está puxando é, para é, atualizar. É. Não tem paciência e recebe tudo pronto. Eu estava eu comentando é, sobre, sobre a questão também do sentimento de conquista que foi se perdendo. Só dos games, né? Então, na, lá no Atari, no Super Nintendo, sim, eu joguei Atari. Rostinhos. Mas, mas não deve
3: ter jogado telejogo telejogo filme então. joguei tele -jogo depois, é. né? não peguei a época
0: mas é, a gente tinha que se esforçar para aprender inglês, se vira, pega o dicionário ali e vai é. traduzindo palavra por palavra, esperava sair uma revista para ir lá e buscar e isso dava até mais sentimento de conquista e, e eu acho que não é só a questão do digital, né? É a forma da utilização. Você vê pais hoje entregando o celular para uma criança de 4, 5 anos no carrinho para a criança ficar... Opa, aí Opa, voou meu celular. Celular é a nova chupeta. Aí já foi. É, assim, <risos> então, é, toma, é, toma, é. toma aí, toma essa chupeta é, aí, é. fica aí. É, ou então, é, conteúdos que são inapropriados, que, que não vão agregar nada. E a gente, nós temos opções, né? É, eu acho que é uma responsabilidade nossa como desenvolvedor. O, o game, ele, ele todo game é educativo. Todo game te ensina, no mínimo, a jogá-lo. Então, a gente tem que trazer esses conteúdos, respeitar a questão das faixas etárias e desenvolver conteúdos cada vez mais interativos, imersivos, é, para que a gente possa prender a atenção dessa galera, que é muito difícil. Então, o conteúdo imersivo ele gera é, essa possibilidade e tentar aproveitar, entender que a gente precisa aproveitar esse tempo de atenção para passar conteúdo. No caso, atuando pelo marketing, obviamente, a gente vai trabalhar pelo conteúdo da marca. Mas nós, nós temos meios de utilizar os meios digitais de uma forma mais inteligente. E eu acho que é, é muito nocivo o, o uso indiscriminado. E tem uma questão até de saúde, né? Por exemplo, eu tenho esse hábito, eu sei, é péssimo, é um hábito péssimo, mas deita na cama. ah estou sem sono, cara. Pá! Tem vários estudos sobre a luminosidade da tela, que né, você não vai ter uma boa noite de sono. Comprei. Esse relógio é a coisa mais deprimente do mundo. É a coisa mais. Porque com ele eu entendi que o meu sono é uma porcaria. Falei, eu vou usar para medir meu sono. Três noites depois eu já tirei. Não, não quero mais saber ah, do não, meu deixa, sono. Lá. Deixa lá. Então, tem toda uma. Até essa, essa, a redução do QI pode ter a ver com N fatores de saúde, inclusive. Então é algo que a gente precisa ter uma atenção muito grande,
3: e é um fato. Eu posso fazer uma pergunta aqui, porque você claro, falando deve. me vem um negócio em mente aqui importante, né? Porque a gente está falando aqui de negócio, né? E a gente precisa saber como também monetizar e como é, apresentar isso para o mercado e para os anunciantes. Se antes a gente falava muito de opportunities, to see, né? De quantidade, né? Muito mais de quantidade, de impacto. Hoje a gente está falando de imersão, a gente está falando de experiência, né? Você acabou de citar do aeroporto que você interage com o celular. E como que você enxerga daqui para frente é, a evolução dessa dessa, dessa mensuração? de como mensurar, né, eu, eu, não vai ser mais só a quantidade, mas não dá para deixar também de abandonar a, a questão quantitativa, porque você, a gente precisa entregar um resultado X para as marcas e para os anunciantes, mas do outro lado, como mensurar é, esta imersão e essa experiência da marca?
0: Interessante, porque realmente não dá para abrir mão da quantidade, e quando a gente fala de quantidade, tratando do digital, fica mais barato, né, o digital ele tem uma escalabilidade muito maior. E quando a gente tem uma imersão, a gente consegue ter dados ali, a gente consegue mensurar tudo no digital, né? programaticamente. Então, nós começamos a ter dados do comportamento dessas pessoas durante a campanha, durante a imersão, né? durante aquele processo, com é, opções ali de reestruturar isso, consertar o avião no ar. É isso. E isso para as marcas é muito valioso. Então, pensando assim é, em termos de futuro, como isso vai ser, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais análise de dados, mais métricas, mais versatilidade, mas a comunicação cada vez mais pulverizada para atingir cada um dos segmentos ali. Hoje estava vendo a palestra perdão, é, me fugiu o nome do palestrante. É, falando sobre 94 bilhões de gamers, mas aí você tem 1 bilho, é, 94 milhões de gamers no Brasil e você tem um milhão para cada game ali e você tem que comunicar com o cara de cada jeito. E quando a gente tem um digital imersivo, que a gente consegue entender o comportamento, consegue rastrear, consegue dimensionar tudo, isso para a marca é extremamente valioso né? e, e a gente começa a construir... É, produtos já pensando exatamente nessa diversificação, na inclusão é uma forma a, a tecnologia ela é interessante porque ela só cresce se adaptando às pessoas a comunicação é feita para as pessoas né? e, e ela não não nos permite crescer tecnologicamente se a gente não respeitar essas questões do diverso então, a gente tem uma diversidade muito presente para comunicar. Né? A gente tem que e com as pessoas, podendo selecionar os seus conteúdos cada vez mais. Eu vejo o que eu quero, eu, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, você tem que falar do jeito que ela quer, senão Exatamente. ela não vai te ouvir. Exatamente.
1: Antes de passar para o Silvio Soledade aqui, queria, queria mandar um abraço para o Delém Bueno. Ele tá ligado aqui, conhece esse Bueno. Ah, demais, né? Delay, <risos> Delay, não Você está é ligado, cara. está nos vigiando. Nos vigiando. É, é, eu ia sacanear. Não né? vai gente, dar mais aquela, sacanear, né? Não, não vai dar mais, É,
0: é. Ia mandar o O pessoal, me tratou mal pra caramba aqui, cara. Pô, tô Sílvio indo embora Soledade. até chorando. Opa, é nóis. Delay Bueno e os
5: amigos do mercado, né?
1: É, Delay Bueno amigos do mercado. E aí? Se solidar, temos aqui o um, 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 um Rafa né Da, da, da Aeros parceiro que é Aeros, Nosso, não, nosso HH, apoiador sim, sim. Queria assim, Se tem alguma pergunta para ele Se não, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a PPcast <risos> Sobre Todo o Festap Fest é. PPcast tá Fest tá
5: né? Fest está dentro do Festap Está dentro do Festap Eu queria agradecer pessoalmente Por apoiar esse projeto Você sabe que sem uh, este apoio É impossível fazer um evento do tamanho Do que nós estamos fazendo A gente é meio louco assim fazer um evento com três auditórios, com 1.500 profissionais inscritos, com gente assistindo pelas plataformas digitais. Mas sem esse apoio, é impossível fazer. Então, a gente quer agradecer pessoalmente o apoio que você tem dado para a gente lá com a NEOH, ou, ou os demais apoiadores também a Extreme Rich, ajuda aí, Lupe, Globo ah, SBT. Ah, vamos lá,
1: aqui, ó, Globo Extreme Rich, SPM, SBT, claro, Compasso, Nel H, né, que você acabou de falar, Warner Bros. Discovery, Cantarebop Media, Quai.
5: É isso aí, todos esses patrocinadores, esses apoiadores, além dos associados mantenedores, que são as agências, as empresas que apoiam e que, fundamentalmente, estão, são aderentes à missão da PP, que é capacitar e desenvolver esses profissionais. E aí, fazendo um link com o que o Benão falou, como é importante a gente é, interagir, discutir com essa molecadinha que está participando aqui, com esses estudantes, a gente entender que esse é o futuro. E a gente sai daqui com muito mais aprendizado, como trabalhando que necessariamente assistindo as palestras. A gente assiste é, as palestras, é. aprende, quando sai, a gente diz, debate o que a gente ouviu e a gente entende a compreensão desses esses futuros profissionais Então esse aprendizado que a gente tem no Festap É enriquecedor A gente fala assim que quem vem aprender aqui somos nós é, né? Exatamente A gente que vem aprender então.
1: Não, não, é, um, não é, um, é um conteúdo que acaba ali no auditório, não. né Silvio? Não Bom, eu queria agradecer o Rafa, Rafa, obrigado, muito obrigado, gente, Rafael Araújo, Aeros NeoH, muito obrigado. Obrigado, pessoal. E, puxa, esses dois dias aí que você passou com a gente, a gente se divertiu ah, bastante. Ah, espero voltar e, que, mais e, que, aí. Bom. É um festival feito para a gente, né? hum. com gente participando, e agora mais do que nunca, a gente poder fazer essa forma híbrida. Que você aí que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, ou que vai ver isso lá no futuro. O que será que vamos falar? Vamos falar assim, a ah, Rafa, já mudou, viu? Ah, <risos> ah, é, é
0: bom que eu tenho que vir sempre para ir atualizando, é, né? É, é. Então, assim, pessoal quiser me seguir na, nas redes, eu estou tentando voltar a usar as redes, que eu afastada, mas é rafa.aiouros, meu, meu Instagram, é LinkedIn, linkedin.com.br /in, é rafael.aiouros, é AioRos Rafael com F mesmo, Rafael.aior lá no LinkedIn. Estou à disposição, quem quiser trocar uma ideia aí depois, parar dos corredores, mercado de games, como é que funciona o um estúdio de desenvolvimento. Muita gente tem curiosidade né, de saber como é, cara, você pegar, modelar, programar, desenvolver ali. A gente vive isso cotidiano, tem maior prazer em falar. E mais uma vez, obrigado pessoal da PP, foi um Imagina. prazer enorme conhecer um evento gigantesco desse. Obrigado pessoal da ANEL por me dar a oportunidade de estar aqui representando. E espero voltar muito mais vezes. Eu adoro São Paulo e adorei o evento. Boa, boa. Obrigado, Rafa.
1: Silvio, temos aqui na, no nosso auditório aqui da, da rádio, da rádio da, da, da SPM, inclusive, esse belo na estudo rádio, de rádio. É, na da rádio. rádio. É. <risos> Nós temos aqui duas pessoas. Um acabou de palestrar uhum. e o outro palestrou há um pouco tempo. Exato. Quem se acachar lá primeiro? Olha, o... Nós não combinamos com eles, entendeu?
5: Olha, não, não... Eu, eu, o Gil Giadelli, está ali, é um grande amigo, parceiro, Professor, mestre e interessante do Gil, É toda vez que a gente convida ele para participar dessas de encrencas da APP, ele aceita prontamente. É igual eu você não sei. fala, a APP não convida, convoca, né? A gente né? convoca, é, eu acho que funciona, então vamos convidar o Gil Jardelli. Gil Jardelli, vem para cá, Douglas,
1: vem para cá, eu vou tomar uma água você vem para o meu lugar aqui. Ai, não, só, sai, sai do quai aí, sai do coi <risos> Gil Jardelli, bem-vindo, viu cara? A gente estava acompanhando um pouco ali a tua... Tua palestra ao vivo. Obrigado por estar de novo com a APP aqui.
6: Uma honra, trabalho fantástico que vocês fazem, Show. Aí.
1: Douglas Micheloff, troca, pizza, troca de apresentador. Pela primeira vez no rádio, você vai ver ao vivo troca de apresentador. Pronto. É, 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 é.
5: Quem sabe faz ao vivo. Ô, na minha época a gente colocava o Faroeste caboclo. faroeste você caboclo. Hoje é. é.
1: é. a gente por... tava brincando, a gente tava brincando que o Galvão na Globo chamou o Olodum, né? Quando não tem o que falar assim, ô Olodum, aí! grande Olodum. Pronto, aí Essa trocou a pessoa ninguém. Viu.
2: aí. Adão, vou abrir para você, para fazer uma pergunta para o Gil. Você é o nosso principal o cara âncora. da pergunta. É difícil
4: fazer com o Gil, porque quando eu quero saber o que vai acontecer, eu leio o Gil. Eu então, sei, eu você estava futuro. falando isso. O Gil é futuro. Mas eu vou continuar com a pergunta do Rafael, que eu não sei se o Gil escutou. Eu, Acho que não. Eu disse para o Rafa, que é o seguinte, bacana internet, fantástico, lindo, né? Porém, a gente está ficando mais burro. Porque antigamente a gente parava e pensava. Onde só é a Rebouça? Ah, cruza com a Faria Lima. Hoje não, eu olho no celular. tá Então eu estou criando uma geração burra. aonde no futuro nós que não vai ser pobre ou rico. Vai ser esperto e imbecil. A internet está matando isso? A gente vai ser uma geração burra mesmo?
6: É, perguntas é, profundas não têm resposta simples. tá Na verdade, a gente está vivendo os extremos. De um lado... É, você tem um ex-ministro da, da educação francês, que ele diz, o livro dele, a tradução é Parem de Fabricar Idiotas. E ele fala desse excesso da internet, ele fala dos erros, por exemplo, vou falar de Brasil. Somos o país que mais está prescrevendo é, calmantes para crianças, é, isso como remédio. O outro remédio é o tablet, a criança está muito... É, aprontando muito, coloca o, pe, o Peppa Pig. Não estou falando mal da Peppa Pig, não é isso, mas é o, o que está acontecendo. Mas do outro lado, eu, como um otimista racional, um tecno-otimista, é, nós estamos usando a supercomputação, que foi o que eu mostrei na palestra aqui, para entender o invisível, para criar novas formas de comunicação, para criar novas formas de mundo. Então a gente vai ter que ajudar o outro lado que ainda não. Porque no final, puxa, tudo é excesso. Excesso de amor, Romeu e Julieta. Excesso de chocolate. É, vai mexer com nossos então tudo é o excesso o excesso é ruim e a internet está muito em excesso eu concordo
7: é um olha
5: seu... a impressão que eu tenho eu já assisti vários é, contos com o Gil e a impressão que eu tenho que amanhã vai ser outra palestra a, impressão, assim, é a capacidade de, de se atualizar e hoje eu, gente, eu queria saber assim quais são essas fontes que você busca essas informações que você impressiona você sempre tem uma novidade porque a gente sabe que é factível, que tá, você prova isso que já está acontecendo, não é uma coisa ah, que vai acontecer, não, já está acontecendo. Eu acho que é isso que transforma, na hora que a gente sai da tua palestra, já sai com o pensamento que, que mundo é esse que nós estamos vivendo, não o mundo que nós vamos viver. Onde é que você busca essas informações e como é que você se aprofunda tanto nesse, nesse conhecimento?
6: É, minha principal profissão é, é professor, então como professor eu tenho o Douglas também, a gente já se há muito tempo, Sim, né Douglas? Sim, bastante tempo. E, e hoje cada vez mais, né, para falar só sobre os alunos, hoje um aluno, comparado com a minha geração na década de 80, 90 na faculdade, ela tem sete vezes mais informação do que a nossa geração, só que informação não quer dizer conhecimento, então eu sou, digamos, um orquestrador desse novo conhecimento. E agora, particularmente aqui falando da PP, a gente está falando de uma nova web, a Web3, blockchain, NFT, metaverso. E assim, é, eu tô, enfim, tive o presente na vida de ver desde a primeira onda da internet comercial aqui no Brasil, tinha acabado de voltar do, do mestrado em Londres e, e, e vi isso. Agora eu nunca tinha visto nessa velocidade da transformação desse jeito, mudou completamente tudo. E aí não é só comunicação, é a comunicação, é o varejo, é a medicina, é, é algo fantástico. Então, obrigado pelas palavras, mas... E assim, eu tomei o cuidado de ver a última apresentação que eu fiz presencial aqui para vocês há três anos atrás. <risos> eu não usei nenhum slide igual, isso é uma coisa... Mas não é porque a mudança, né? Então, a gente tá na ponta, fantástico esse Legal, mundo. obrigado. Eu
3: queria fazer um gancho com a pergunta do Adão. É uma evolução, na verdade. É, eu lembro que quando eu estudava na faculdade, a gente era obrigado a decorar muita coisa, né? a, a consumir muita informação, mas decorar muita coisa para poder é, se desenvolver e tirar as próprias conclusões, enfim. A gente percebe hoje, até com a questão da, da busca, a gente já falou aqui, né? eu não sei, eu vou lá, busco na hora e, e eu não, acabo não registrando isso é, na mente. A gente meio que está transferindo um pouco esse, essa, esse, ab, esse universo de informação para uma busca aqui que eu não preciso mais ficar retendo ela como isso era no passado. Isso traz transformações muito diferentes para o contexto futuro, né? Seja de aprendizado, seja de como a gente vai fazer as sinapses. É, como que você enxerga isso daqui para frente? Eu não estou nem dizendo que isso é bom ou ruim, mas acho que é uma mudança importante que a gente vem transferindo agora para a tecnologia muito desse arcabouço de informação, né? Informação é abundante, mas atenção não. Como é que você enxerga isso daqui para frente?
6: Nós estamos vendo uma nova economia que é chamada a economia do conhecimento. Só que, como toda mudança de era, você tem o um outro lado. E o outro lado se chama paixão pela ignorância. Isso não é desse momento, já são 30 anos que vem crescendo isso ano, ano no mundo inteiro, aonde a maioria das pessoas optaram, mesmo tendo acesso, por não saber. Se você quiser ler todo o documento hoje do Prêmio Nobel de, de Física, que foi há dois dias atrás, ele está aberto, de forma lícita. Só que a maioria das pessoas não querem saber. E isso não quer dizer que elas são mais burras ou não, é que elas, o mundo ficou muito complexo e eu elejo a APP, ou elejo a APPcast, ou elejo alguém para saber sobre isso. Então isso é uma grande oportunidade para a indústria da comunicação, da propaganda. Então a paixão pela ignorância é um efeito sobre isso. O outro ponto é que nunca foi tão necessário, né? porque eu estou aqui numa, numa escola que eu fui professor durante 15 anos, a necessidade de PHDs e pós-PHDs, doutoras e doutores, em todas as áreas, na nossa área, na semiótica, na inteligência artificial. Se você pegar, a gente fez um levantamento das últimas 500 unicórnios, que são aquelas startups que rapidamente valem um bilhão mais de dólares, quase 70% foram feitas por mestres ou doutores ou PHDs. Então, é importante você ter esse conhecimento é, é, técnico, mas é importante você estudar durante toda a vida e de uma forma profunda. Então, eu acredito que chegou o momento de que né, pra gente vai ter que ter mais é, doutores, mais doutoras. É uma conta difícil no Brasil, porque é difícil associar a vida, é, na, a vida empresarial e acadêmica, isso vai ter que rever. Mas é o mundo que tá apontando para isso. Então, o pensamento complexo. Deixa eu aproveitar, Gil. Vamos falar, eu vou
2: abrir um capítulo aqui chamado Galo na Cuca. Né? Eu, Regi, junto com... Eu queria, eu queria isso.
5: Antes de você começar, eu queria aproveitar essa conversa e chamar o Ari. Porque o Ari fez uma apresentação sobre neurociência e eu acho que. Ah, o Adão, da, da, E eu acho que trazer o Ari para essa conversa Pode seria ser. legal.
4: O Ari é alto,
2: né? É. <risos> e, e a gente. Vou abrir o capítulo Galo na Cuca, porque ele é um produto que a gente tem que fala diretamente com os coordenadores das universidades. A gente tem promovido encontros é, mensais. Sempre trazendo alguém do mercado, e ontem a gente ouviu alguns professores aqui. Na sua avaliação, hoje, olhando para a academia, né? Que pontos que precisam ser melhorados para que a gente tenha, pelo menos, a iniciação nessa galera de graduação, para que ela se interesse, para que ela possa evoluir, até mesmo chegar em, em escolher o mercado de trabalho e escolher seguir na academia e desenvolver ciência? O que, que você vê que é os principais gargalos aí, o que precisaria motivar essa molecada para seguir nesse caminho?
6: <risos> oh, vamos fazer assim, ó. Oh. São de 10 opostas que nasce a inovação. Não precisam concordar comigo com tudo, então vou colocar algumas pimentinhas aqui, tá? Boa. A primeira pimentinha é assim, é... é muito nobre que a universidade, a faculdade seja para todos. Mas ela não está sendo factível. Porque o que nós estamos preparando, a maioria das pessoas, especialmente da nossa indústria, são pessoas que após a formação é, ou vão trabalhar num call center, que a inteligência artificial vai comer esse emprego, é uma parte grande delas, ou é, vai, vai, se caso cometer um crime, fica numa sala especial. E a gente precisa de universidades e faculdades que façam o pensamento divergente, que façam realmente é uma indústria que é, tem esse pensamento acima da média. Uhum. Então, eu acho muito nobre, mas a gente vê que hoje tem pessoas chegando à universidade que não é culpa delas, não estou falando que são culpa delas, mas que lá atrás não se preparou a base. E aí é um redator que comete erros... Todo mundo comete erro, mas você vê que são erros estruturais. Uhum. Né? É, a gente mal fala de Martech a gente mal fala de é, publicidade e economy. Né? Vamos pegar uma coisa do Soledad. Lá atrás eu tive uma empresa e até hoje eu tenho probleminhas de negócio de imposto porque... É, eu não fui preparado para esse tipo de empreendedorismo. Não estou dizendo que a faculdade tem que fazer tudo isso, mas a gente tem que cuidar mais de, de uma indústria nossa, que é uma indústria da inteligência. Uhum. E aí eu não falo só da nossa universidade, da nossa, da nossa indústria, mas de todas, da medicina, da engenharia. É, ficou muito complexo isso. Então, é, vamos pegar aqui, acabei de voltar de lá da ETH Zurich, que é a universidade que o Einstein se formou. Lá naquele momento ele não era um gênio ainda, ele era bem mediano. Mas o que, que se desenvolve muito lá? Pensamento divergente. E aí a gente tá fazendo um pensamento divergente, a gente tá vendo essas novas fronteiras, então eu acho que tem aí que a gente fazer um rearranjo, é muito bacana ser universal, mas nem todo mundo tá preparado. Pô. Bacana.
3: Eu queria aqui chamar o Lupe para assumir o meu microfone. Faz parte de toda essa dinâmica aqui pra gente Mas você não entendeu com a minha
6: resposta. Não é? De
3: forma alguma. Ao contrário. Muito pelo contrário. Ó, deixa eu Concordo em gênero, aqui. número e grau.
2: E a gente tá tendo bastante comentários aqui na nossa oh, live. Inclusive, galera da, da Neo em peso. Raíssa, o, o Thiago Sancho, que esteve lá com a gente também, participando oh. de um outro produto lá do, do Amigos. É, a galera tá acompanhando, só nos monitorando. hein? Esse, esse
1: papo aqui tá muito cabeça aqui, cara. Eu... Não, não dá pra falar besteira, tá muito... então. Não dá, não dá, não dá.
5: Ô Silvio, quer mandar uma pergunta? Vamos falar o Ari? Ari. O Ari fez uma apresentação sensacional também, sobre neurociência, e, e também é uma pauta do, 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 do Gil, também, suas apresentações convergiram, de certa maneira. Eu queria falar um pouquinho, eu queria perguntar pra você, Ari, como é que foi esse, esse contato? Eu vi que os alunos interagiram bastante com a tua, 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 tua apresentação, e como é que você... Trazer trazendo esse assunto tão complexo né? e, ao mesmo tempo, tão fundamental para o universo da comunicação. Olha, acho que tem, tem um pouco... Primeiro, obrigado
8: pelo convite, né? Participar aqui. Já estou até sem voz, né? Acabou de ser da palestra aqui. <risos> o professor não pode ficar sem voz, né? Mas tem um pouco a ver com essa pimenta que o Gil falou, que, que assim, a ciência... Tem que vir para o campo do empírico e vice-versa. Assim, a, a gente, por muito tempo, acreditou que publicidade tinha a ver com a questão do dom, da vocação, da genialidade e tal. E assim, por muito tempo, a gente via nos campos de mestrado, doutorado, o pessoal estudando os modelos que eram feitos para tentar reproduzir. Se a gente for pensar, Napoleão Hill escreveu um livro, A Lei do Triunfo, de 1929, onde ele entrevistou 16 mil pessoas para poder tentar encontrar os comportamentos empreendedores para a gente reproduzir até hoje. Isso é meio que base de programação neurolinguística. Hoje, com a neurociência a neurofisiologia, a gente já sabe o que é um sistema límbico, o que é pré-frontal, o que é, sabe, tudo. Né? Até que nem o o Abelão falou, né, quer dizer, pô, o intestino né, produz serotonina, uhum. a gente tem mais, é o segundo cérebro. Então, já tem muita coisa no, no campo da pesquisa e que não tá na formação do publicitário. E esse é um problema que eu vejo, porque, assim, essa coisa de ainda achar que o publicitário é intuitivo, fica lá sentado com a perna pra cima e fica lá fazendo copywriting, né, é um pouco ultrapassado. Eu acho que esse ano a, o Festap está provando isso, assim, trazendo novas disciplinas, trazendo uma nova uhum. discussão. A gente já fez isso lá em alguns podcasts, tal, que a gente gravou o próprio... Né, e, que, e que, de certa forma, contribuíram para isso. Mas, assim, a publicidade tem um lado intuitivo? Tem, mas tem todo um lado científico. Então, assim, tem muita coisa já né, desvendada, principalmente na área de comportamento. E ainda tem gente lá, ah, pirâmide de Maslow... Né? <risos> né? Cidades inatas... Tá? Cara... Tem muita coisa para andar... Então acho que foi muito assertivo trazer esse tema, né? Não só a neurociência, mas tantos outros... A diversidade, né? Com a Ana, que teve aqui também... Então, assim... Tem que começar a buscar as coisas da ciência... E não ter vergonha do acadêmico... Eu acho que essa diretoria da PP tem isso porque assim, é uma diretoria que tem muita gente da academia, e assim não tem que ter vergonha de, de trazer o acadêmico também para o mercado e o mercado para o acadêmico. Eu sou de uma época que assim tinha muito academicismo e o mercado era muito distante da universidade. E hoje a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa levar a academia para dentro do mercado e, de certa forma, reestruturar e reposicionar algumas questões importantes, porque, particularmente, a nossa profissão, né, a profissão de publicitário, se for ficar simplesmente criando coisas, hoje já tem inteligência artificial para fazer copywriting. Então, assim, o algoritmo vai resolver essas questões. Então, o Harari fala, né? A gente está criando uma geração de inúteis. Então, assim, tem que trazer a ciência para a gente poder trazer essa humanidade e ir além. Porque senão a gente vai estar aqui estudando futurologia de como os robôs vão
1: criar campanhas no futuro. Eu estou ouvindo vocês dois aqui falando que inveja. Tem algum setup para a gente se tornar vocês assim? <risos> não, 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 não. Só não uso o termo mindset, por favor. Não, não, não. não, 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 não. E nem foguete. Pa, foguete coaching, não dá ré. Papo de Está proibido né? falar foguete não dá ré, mindset, essas é. coisas todas. E, <risos> e beijo no coração. Beijo no coração, é. é, é. Mas assim, eu ouvindo, é, ouvindo eu, eu às vezes tenho a impressão de, quando você diz assim, a palavra criatividade, ela é boa, soa bem, né mas às vezes, para mim, ela me parece, às vezes, um peso para o profissional ou para a profissional que está chegando no mercado, você fala assim, tem que ser criativo, tem que ser criativo, tem que ser criativo, e aí, você fala assim, caramba, mas é, é, o, que, o que exatamente é a criatividade dentro de tanta informação que a gente recebe toda hora? Né? E... E, e você consegue desenvolver a criatividade. Mas como é que a gente traz todo esse pensamento para aquela pessoa que hoje você falou, por exemplo, é, das crianças tomando aí calmante, cara, é, ou anti-ansiolítico, né? Eu tenho um médico na família que diz assim, a gente vai começar a colocar ribotril na água e um jeito e tudo. Tipo mundo... o flúor, é, né? é. Agora, assim, como é que a gente trabalha né? Essa, essa, esse peso da criatividade Ser criativo Ter ideias brilhantes Disputar com, com a inteligência artificial Disputar com Como é que a gente trabalha essa assim, assim, Calma, vamos lá Vamos entender o que é criatividade E como é que você lida bem com isso Eu
8: queria até começar Depois o Gil com certeza vai também contribuir Bastante sobre esse assunto Mas queria ir para o lado mais fisiológico Até para abrir depois ele, ele arremata que é essa questão assim, meu... A, 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 como começa tudo? Começa por um pensamento. Aí depois tem uma reação emocional, tem um comportamento... Ou seja, tem um processo neurológico que acontece... Que tem a ver com a mente, com as emoções... E que começa com um sentido. Então, assim, o sentido visual, auditivo, olfativo. Então, na hora que você falar... Poxa, por que a criatividade é importante? A gente, por muito tempo, trabalhou isso como um valor importante. Inclusive, Harvard, no Business Review, olha, competência do século XXI, pensamento crítico, criatividade, comunicação clara. Só que, assim, para que a criatividade? Porque a gente precisa despertar os sentidos. A gente fala hoje em Mindfulness, está tudo muito no 2x, né? A velocidade está tudo muito acelerado. Então, assim, quando a gente traz a emoção quando a gente conta histórias e traz essa coisa do emocional, é como se a gente estivesse mudando esse sintoma da velocidade que é a, a desatencional. Ou seja, a gente precisa trabalhar a atenção das pessoas. E aí a criatividade é o momento que a gente está aqui falando no 2X e aí entra uma coisa assim... Tum -tum, tum -tum, tum -tum, sabe? É a pausa. E aí ela fala assim... Opa, peraí, o que, que esse cara vai falar? E aí nessa hora a gente fala assim, poxa, a criatividade serve para isso. Uhum. Como chamar atenção no mundo de dispersão? E aí, é como colocar o mindfulness nas pessoas? E a propaganda tem essa capacidade? E há muito tempo, antes de se falar em criatividade, em tudo isso que a gente tem hoje como universo dentro da ciência, a gente tem essa coisa assim de, meu, preciso despertar atenção. E aqui não é atenção e interesse, né? aquela coisa lá de, de, de teorias, não. Aqui é no sentido de mindfulness, eu preciso trazer o cara para ele parar no tempo e entender o valor emocional que a marca está colocando para ele, para o branding, naquele momento. Então, um publicitário hoje que fala ah, precisa ter criatividade, precisa construir marca, precisa agregar valor e tal. É um monte de palavrinhas bacanas uhum. e que as pessoas não percebem que começa assim eu preciso fazer com que a pessoa me enxergue. Porque vê, ela já está vendo lá. Você pega aqui os patrocinadores do Festap, estão lá, as marcas estão lá em todos os materiais. Se você chegar agora lá embaixo e falar assim, gente, tá aqui ó, a galera da SPM, quem que está patrocinando o Festap? Percebe? Uhum. E aí é onde entra Brand Content. Em bond market, ou seja, entram outras disciplinas. E aí não dá para gente pegar um cara que fazia anúncio na década de 80 ou comercial e hoje fazer post e achar que isso é propaganda. <risos> Percebe? Então a criatividade não é simplesmente sair da caixa. Hoje a gente precisa entender por que, que sai da caixa entender que valor que esse consumidor ou que essas pessoas têm, porque consumidor também é ultrapassado né, falar em consumidor, a gente está falando de pessoas, uhum. né, é, não é hard skills, soft skills, é human skills, ou power skills, então, a gente precisa trazer isso para esse universo, agora eu sei que o Gil vai, <risos> já tá me olhando assim, já levantei a bola agora, bora <risos> lá, porque eu vim só com a fisiologia agora contigo. Vai lá, Gil.
6: Não, concordo, realmente. o que eu tava prestando atenção, fantástico, e hum. é que assim, antes da criatividade, antes da invenção, antes da inovação tem algo que a gente está se esquecendo desde a primeira infância, que é a curiosidade. Uhum. E a curiosidade é algo intrínseco em todo ser humano. A criatividade é a inovação, não. E que se criou assim, um processo complexo no mundo de achar que todo mundo tem que ser inovador. Para você criar projetos diferenciados, como foi dito, aqui você precisa de umas equipes transdisciplinares. Então, você precisa do financista, você precisa do pé no chão, você precisa do inovador. Então, a gente está... É, se você pegar, eu mostrei aqui na apresentação, o metaverso da Universidade de Tóquio. O que, que ela falou assim? O que é o conceito técnico? Eu vou me ensinar na sala de aula. Mas no metaverso são as inteligências emocionais. Por que as inteligências emocionais? Para os nossos alunos, né, isso é um dado oficial mundial. Um em cada três... Né, da, dessa categoria de jovens Estou né? falando de, não só de jovens na universidade Mas os jovens, um em cada três está com algum problema de ansiedade ou depressão A doença do século, uhum. de acordo com a OMS E aí um dos fatores é Voltar eles a serem é, curiosos Porque o mundo digital Fez que ficasse só assim é, Olhando a vida dos outros E te, isso te, te trava a curiosidade Porque você começa só a ser curioso pelo efeito túnel Quem você segue E um ponto importante é assim É... Estive lá em Stanford e achei sensacional, 18 anos atrás entrou na Universidade de Stanford a doença do século, de acordo com a MS, a depressão. Uma universidade que é a mais rica financeiramente do mundo, maior coleção de Rodin ao ar livre fora de Paris, e aí dois professores estudaram e criaram um curso que é a matéria letiva mais procurada e nos últimos, nos últimos 15 anos, nos últimos 5 anos, a mais discutida ainda voz no Fórum Econômico Mundial, que chama Design Your Life. É ciência, não é motivação, autoajuda, mas fala assim, para você ser Curioso, criativo, ser uma pessoa da indústria da, da propaganda ou de qualquer indústria, são, mente sã e alma sã. Só que aí o mundo está faltando tempo, por uma série de motivos, o tempo não tem mais 24 horas, e aí as pessoas só estão se dedicando uma hora. Então, o que eu posso dizer para vocês? O reset é: estamos tendo tempo para fazer são, mente sã e alma sã. Eu não estou falando é, é, o corpo sã, pode ser ler um livro, uhum. é, é jogar xadrez, mas as pessoas só estão se dedicando a uma parte da vida delas, e aí estamos com esse problema aí de. <risos>
1: E tem uma questão da mensagem que tá lá, né? Como você falou, você fica colocando a tela para cima, né? Alguns do lado, Alguns se é que alguém lado. me entende aqui, outros para cima e tal. Mas aquilo ali também acaba te esvaziando um pouco, né? É, é, essa coisa de, às vezes você olha e fala assim, poxa, minha vida não é tão legal quanto a dessa galera aqui, né? Eu, eu não tô tão feliz como tá todo mundo aqui. Bom, aqui a gente vai abrir uma outra discussão. Silvio Soledade, por favor, diga alguma coisa. Douglas Mikeloff o
5: Douglas está acompanhando.
1: Mikelof é, é. é nome de, de indústria. É alguma coisa ligada <risos> a Freios Michelof. Né?
5: Garantir <risos> confiança. confiança. Semiótica. Semiótica é. pura. Bora lá, é viu? isso. Eu, eu acho interessante essa conversa, porque é, o processo de aprendizado que, que você estava falando, ela, ela passa por esse, essa profundidade que a gente não está tendo. né? De, de, de ter conhecimento, não só informação. Então, a gente acaba formando um monte de gente com pressa, sem uhum. tempo e querendo ser criativo. É? É. Então, assim, as coisas não, não batem. Isso. E essa, essa multidisciplinaridade que o, 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 o Gil falou é necessário nesses ambientes criativos. Então A gente precisa ter gente diversa mesmo dentro dos ambientes para que a gente possa é, ferver esse caldeirão e daí tirar esse, esse esse aprendizado que a gente que a gente tanto espera. Porque o que a gente vê hoje são equipes homogêneas, a gente contrata pessoas que são parecidas com a gente, uhum. a gente vê isso nas empresas, no mercado financeiro é muito comum, você olha assim, parece que estão todos iguais, parece um monte de robô, e a gente querendo que as pessoas sejam criativas sem ter esse, esse, esse alicerce, fica é cada vez mais difícil.
1: A Ana Cortar falou uma coisa muito interessante pra gente na entrevista que a gente fez ao vivo, né, Adão, com ela, que a gente foi acostumado a, desde a infância dizer assim, somos todos iguais. Quando, na verdade, né, queria dar um, um, um ar de, não, de igualdade e tal. Quando, na verdade, não. Não, 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 né? E justamente, e agora que a gente tá tendo essa ruptura, né, essa moçada toda que tá acompanhando a gente aqui no Festap, você já vê aí, é, um, é uma outra molecada andando pelos corredores, já tem um outro, aquela palavra que não pode falar, né, tal. E <risos> começa com M, termina com 7. E aí, <risos> então, você já vê aí é, é, esse pessoal. É, enfim, já com, com gente, eu queria agradecer demais né? eu, eu, esse papo aqui. Vocês estão convidados para um próximo. O Ari, o Ari tem um podcast concorrente. Faz... denúncia fazer denúncia! <risos> Brincadeira, Ari. Ari tá mais do que intimado a participar dos próximos podcasts. E o, o Gil também. Obrigado, viu, cara, pela. Pela generosidade de vocês, pelo tempo... Pode
6: estar na PP, então pode fazer uma pequena propaganda? Pode, claro, pode. É a, única é, a gente claro, não gosta não.
1: muito de propaganda
6: aqui, é não é verdade, muito tá, tá.
1: lugar para isso, mas...
6: <risos> ó Acabou de lançar meu livro, já está escalando aí, chama Pensando o Impensável. Até no nome tem um erro ali, se você for entender na antiga ortografia, né? você não pode pensar o impensável. Mas foi um debate proposital disso... Então a gente trouxe aqui, sorteamos dois livros, foi bacana, pensando em pensar vai ajudar de um professor, pô. Legal, eu já, eu é já tenho
5: o meu, eu já tenho o meu. Eu fui lá, fui lá buscar fui o lá meu
6: pessoalmente. Lá. Lá. Autografado, autografado. E
1: aí aí, aí, aí vale. Gente, aí legal. Ah, deixa eu dar um. É que eu, eu sei que vocês tiveram. O Ari ainda tá. O, o, o Ari é multi, multi. Como é que fala? multi tá, né? homem. É, multi-homem. É, multi-homem. Ele estava ontem recepcionando, depois ele foi, não sei pra onde, depois ele foi cuidar do de auditório. Depois... Ari, o é, que, que você de tudo que você você andou vendo por esses dias tal? Me dá uma geral aí sobre essa edição do festap a 34ª. Assim, a gente até tava falando um pouco essa questão do
8: Mindfulness, da atenção plena, uma coisa que a gente conversou agora nos bastidores, assim, a molecada tá cada vez mais com, com aquele formato é TED. Mesmo. Então, assim, cada vez coisas mais rápidas. Então, a gente tem percebido, assim, essa coisa de assistir um, um pedaço da palestra do Gil, um pedaço da palestra do Ari, um pedaço da palestra do Silvio e tal. Então, assim, a, a a capacidade de absorção de conteúdo e, e a ansiedade de querer aprender muita coisa é enorme nessas novas gerações. Então, isso, para mim, ficou muito claro, essa coisa transicional de, assim... Eu, eu não vi, por exemplo, uma pessoa que ficou uh, na sala azul, um auditório azul, o dia inteiro, de ontem ou de hoje. Então, assim, foi muito assertivo esse ano, porque a gente sempre teve... Quem já participou do festap sabe das pulseirinhas, que tinha uma linha meio cognitiva... Né, de um tipo de auditório ou não, e esse ano não teve, e foi muito bacana, porque aí possibilitou arejar, porque a gente percebeu que não tinha uma pessoa de mídia aqui querendo ver palestras de mídia, tinha gente de mídia assistindo criatividade, né, planejamento e várias outras, neurociência, então isso foi muito bacana, parabéns para o Silvio, para quem montou a grade, né, porque eu sei que tem toda uma logística né, de né, convidar né, essa dezena de palestrantes. Uma curadoria, uma, né? Ari? Essa curadoria é incrível, mas assim essa parte foi muito bacana de perceber que as pessoas estão querendo absorver, estão em, em busca de informação e que essas informações cada vez devem ser mais rápidas e aí é uma tendência. Né? O TED já tinha vindo, né? já não é novo, mas essa, já tem várias pesquisas mostrando o tempo de retenção. Então, assim, que as universidades fiquem atentas a isso, porque um professor entrar em sala de aula e ficar uma noite inteira dando aula para as pessoas por
1: exemplo é extremamente desastroso <risos> e aí Gil, você quer fazer você você hoje está fez a tua palestra tá mas você também está no ambiente acadêmico aí é, lidando com a molecada eu gosto de falar de molecada é porque legal. mas eu, lidando com a molecada o tempo todo e tem também a o que vem deles né para cá e o quanto isso e o quanto isso também impacta no teu trabalho, no dia a dia, o quanto se absorve, o quanto você acaba trazendo isso para uma palestra, como você fez
6: aí. Eu vou falar de uma experiência que eu tive aqui agora esse ano, né, SPM? Eu fiz um curso rápido de Web3 e Metaverso, e apareceu uma pessoa muito simpática. Só que eu olhava para aquela aluna e falava assim, poxa, mas ela não tem a idade para estar aqui fazendo, né? Que é sempre para é, quem já, já se formou. E aí, no segundo dia, ela vinha sempre acompanhada de uma pessoa, né? E perguntei quantas ela tinha, de uma forma né, educada. Então ela falou, tenho 13 anos. E, e aí eu fiz um podcast com ela, não meu podcast, mas convidaram para o podcast uhum. de uma academia. É, e aí a gente chegou à conclusão que a gente está chamando agora de educação reversa geracional. Para você entender esse mundo de que pessoas estão comprando um carro da Porsche no metaverso, que custa o mesmo preço que na vida real, você tem que entender uma outra tipo de economia, um outro sistema. Vou só dizer uma coisa que uma das pessoas que eu entrevistei de 12 anos, de 13 anos, me disse. Quando eu estou no metaverso, eu sou quem eu quiser ser e não preciso ser especificamente um ser humano. Meu avatar pode ser um dragão alado. E mais do que isso, lá eu tenho amigos do mundo inteiro. Essa menina falou assim para mim. Não é essa primeira que falou, uma outra. Eu moro numa pequena cidade do interior do Brasil, né? não do Estado de São Paulo, interior do Brasil. E eu tenho lá aquela cidade tem pouquíssimas coisas para fazer. Só tem coisa para fazer de sexta-feira é quase a mesma coisa. Só que no metaverso eu tenho coisa para fazer todo dia e amigos do mundo inteiro. E aí, né, eu fui lá, tentei... É, fui numa festa lá de uma grande empresa de, é, de, de celulares e fui no Metaverso. Você fica um pouco usando o jargão dos antigos publicitários, o tio da suquita, né? Porque eu só sabia o movimento. <risos>
1: <risos>
6: mas é interessante você entender uma nova, um novo processo de muito que eles falam sobre inclusão, sobre respeitar o diferente. diversidade então, né? tem algo que a gente vai ter que ter esse mundo híbrido. Nunca foi tão importante experimentar desconexão. Mas também é importante ver... Né? Várias universidades montando aula no metaverso, porque faz parte dessa nova geração que quer essas pílulas de conhecimento.
1: A gente usava um termo, ainda se usa muito, né? eu queria ser uma mosquinha pra, pra saber o que está acontecendo lá dentro no metaverso, já dá, né? Já. Okay. Mas ó, não sei quantas décadas tem, mas antes eu me senti o tio da Suki. Então, assim... E aí, Bom,
2: Vamos convidar mais gente para Vamos convidar Parque. mais
1: gente. Queria agradecer vocês dois, viu? Muito, Uma muito, hora, muito prazer. obrigado. Viu? Obrigado. Demais. Vou, passar,
5: vou passar o bastão aqui também, o Franquinho está ali, Franqui, o Regi está né? ali. O está lá.
1: Regi, vem para cá. O Regi, ontem, comandou o dentro do AppCast, que, aliás, essa aqui é uma edição ao vivo do AppCast, 1h41, logo mais a partir das 2 da tarde, a gente volta lá para o nosso auditório para curtir mais. Ainda tem bastante gente para passar por aqui, né, Douglas? Sim, tem bastante
2: gente. A gente vai ter, por exemplo, daqui a pouco, ó, palestra lá no Auditório Azul, o tema A Ignição da Potencialidade Brasileiras, a Comunicação Virtuosa. Vai participar a Luciana Asper com a Aline Torres e vai ter a participação do nosso diretor da PP, Luiz Carlos Correia.
1: Show! Boa, né? É, o... está mesmo lá junto com o Fabinho lá.
2: Exatamente. Na sequência, lá na Auditório azul, para quem está acompanhando e assistindo aqui no ao vivo também, tem um outro que é o tema Propaganda e Arte, Convergência e Pluralidade. Vai participar o Tadeu Caçula, sociólogo e pesquisador, Márcia Bra... Bla... Blasques, da USP, e o Bento Andreato, do Instituto Elias grande Andreato. Grande
1: Bento, grande Bento, grande Bento. Vamos tentar falar com ele ao vivo hoje. Boa. Regi, enquanto o nosso, o nosso convidado agora, que também faz parte da diretoria da PP, tem nome de avenida, avenida importante, assim, aquelas avenidas bonitas, que <risos> tem árvore no meio. Você vai dizer, por exemplo, Antônio Carlos Franquini Ribeiro, número 1437. É verdade, quarto andar. <risos> quarto andar. Você tá bom, Franquini? Tudo bem, obrigado, boa tarde. Bem-vindo, bom poder, poder é, é, compartilhar com você esse espaço então, ao vivo, pessoalmente. Obrigado. Eu vou ficar um pouco tempo porque a próxima às 14 eu tô lá embaixo lá. É você que tá comandando é, tô lá. É, né? lá embaixo, mas é um prazer aqui, peguei o final da conversa aí, muito bom, né? A experiência dos companheiros que estiveram aí ao longo do dia, então é sempre bom, bacana. Regi, ontem você fez o Galo na Cuca, também participou do APPcast. Conta um pouco a tua experiência desde ontem de manhã até agora, que o que que você, o que que você conseguiu absorver? Eu sei que é difícil, mas o que que você conseguiu absorver até agora aí,
7: Não, muito bem, muito muita coisa, né? Acho que a a, a possibilidade de você ter várias opções e você poder escolher, infelizmente a gente tem que escolher, né? Tem que a, acompanhar algumas coisas. Ontem foi um dia bastante desafiador, acho que muita coisa diferente, muita coisa sendo colocada. Gostei demais do, do Igor Reis, ontem assisti a palestra dele, ele falando um pouco que todos somos geeks e mostrando toda essa cultura geek, mostrando toda a construção da carreira dele a partir disso, a partir das questões que eles estavam colocando. Então hoje, hoje eu estou mais quente hoje do que a gente estava no ar, né? a gente estava com o pessoal do Quai hoje uhum. cedo. Então é incrível o que a gente tem hoje de possibilidade para essa moçada em termos de desenvolvimento, em termos de crescimento, a plataforma falando e agora ouvi o Gil um pouco é sempre impressionante, sempre eu gosto sempre de ouvir o Gil falar, a gente não se conhece pessoalmente, mas assim eu a, a, é uma oportunidade, é né, uma provocação para você estar tá atento, estar tá atento às coisas. Ele falou muito de uma ele ele tocou num assunto que eu gosto muito hoje que é, é, é... Esse medo, essa fobia do progresso, né? Progresso, fobia. né? Foi a primeira vez que eu vi essa expressão sendo dita por ele, e eu acho que isso é muito importante. Muitas pessoas se prendem nisso, né? E essa geração, né? A gente ouviu o Gil falando aqui um pouquinho antes sobre isso, sobre toda. A, a, os problemas nas né? medicações. Me assusta muito isso, uma geração movida a remédio, né? Acho que o remédio é necessário, é importante, mas ele não pode ser a única prescrição. Acho uhum. que a gente tem que pensar em outras coisas. Então, ao mesmo tempo que o futuro nos desafia, ele nos provoca com algumas, alguns comportamentos complicados. Né? E acho que esse também é uma discussão que a gente tem que trazer para isso. Franquini o, o festap
1: voltou a ser presencial e agora de maneira híbrida. A gente está ao Sim, vivo né? no YouTube, mas também está aqui podendo ter essa, essa possibilidade de estar... Tá... Aqui, no, por exemplo, na, na rádio, no estúdio de rádio da ESPN. Obrigado aí, o Marcelo, que está na operação. É, ele, 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 o Af Afonso, é o grande Afonso. O Afonso, a gente fez reunião com o Afonso, é isso aí. Contando <risos> os bastidores. Mas vamos lá, Franquini. É, você também está desde ontem, que tem visto você circular. Como é que você está.
7: Trabalhar como roteiro, trabalhar como criação de ambientes e contexto narrativo. Então é uma palestra imperdível. Você Boa.
1: falou do Will, deixa eu só fazer, eu queria só mandar um abraço. Eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, o Machadinho, cara. A gente já teve a oportunidade de fazer uma PPcast com ele, né? Junto com o Will lá Foi. no, no, no... E o Will já participou, inclusive, de. De, 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 do festap é, também de maneira digital, então Machadinho você tá muito mais do que convidado a participar mais uma vez com a gente no AppCast e dessa vez queria te conhecer aí pessoalmente, que sou um admirador grande do teu trabalho aí. Ô,
4: e... só para completar, ontem teve um amigo que quis ir na BSG, na Brasil Game Show uhum. ali na Imigrantes mil reais o ingresso bom o Rafa vai ganhar muito dinheiro. Né? Olha o silêncio, olha o silêncio
1: imperando.
2: <risos> Só para completar aqui, a gente vai ter ainda, no final do, do, do Festap hoje, é, a eleição do logo para a marca Paulista Viva. Ah, a Associação né? Paulista
1: Viva, isso. Bah, importante.
2: É, vai ter aí a gente Todos os diretores votaram, vai ser revelado uh, o ganhador. O jingle de 100 anos do rádio também Verdade. vai ser hoje é, anunciado quem foi o ganhador e esse jingle vai rodar nas, em todas as misturas do estado de São Paulo, né, que é bem bacana. E a gente vai ter ainda a assinatura do livro aqui dos 100 anos do rádio, né, que foi um livro de autoria do Nilo Frateschi, Heroto Barbeiro e Fernando Vítolo. Fizemos um app com eles um também, appcast que está no ele.
1: ar, é muito legal de acompanhar.
2: É isso aí. Então tem muita coisa para fazer. Isso, coisa, coisa. isso porque oh, já serviço, é, hoje, é domingo
1: à tarde, coração, agora. Faltam 10 minutos para as duas da tarde e ainda tem tudo isso para acontecer. Regi... Diga. Eu ia perguntar do seu São Paulo, mas eu ia falar. Me fala, vou falar, vamos voltar. Falar, mas vamos que não, até falar, é um <risos> não é um vamos assunto. Vamos voltar pro Festab. Vamos, melhora. Assunto é. melhora. Assunto você, claro. vai falar, você vai acompanhar é, ali um papo sobre game, óbvio Sim. que depois a gente vai conversar. É, a gente teve a oportunidade, Douglas e eu, a gente participou, participou foi... foi é o Hacketown, acontece todo Olá, ano, muito bom. Santa Rita do Sapucaí, e a gente viu ali, inclusive, algumas plataformas, de, né, algumas dessas big techs, e, e também o mercado de game, e os números do mercado de game, né Douglas?
2: São gigantescos, é. maiores que de cinema, maiores que de TV, e maiores que, eu não lembro se é, é evento, é.
1: É. é assim, é um número astronômico, como é que você vê o mercado, o, o mercado brasileiro, óbvio que olhou para os games e tal, mas a gente ainda vê certas dificuldades das marcas estarem né, em, algum, em alguma confluência e tal. Como é que você. A gente sabe que você é um cara que
7: acompanha esse, essa indústria do game faz tempo já. Sim. Como é que você está vendo isso? É, até engraçado contar, porque eu trabalhei, é, outro dia encontrei um profissional de game e ele falou que, ele me ouviu, leu meu perfil no LinkedIn e falou, sou um profissional de game por sua causa. Eu falei, não, por minha causa não, a gente tá se conhecendo agora. <risos> ele falou, não, porque você trabalhou em muitas coisas de game. Então, eu lancei a revista Ação Games na Editora Abril, né, e a gente começou o capítulo de games, e depois eu trabalhei numa emissora é, de pay-tv de games... É, e eu não gosto de games, é muito engraçado, eu não sou um cara que gosta de videogame, eu jogo muito pouco videogame. Nem paciência. É muito pouco, eu gosto de jogos de estratégia, <risos> sim, mas eu tenho que tirar do meu computador, porque senão eu não vivo, eu só fico ali, né jogando aquilo, eu me perco no tempo. Mas eu usei para ensino é, alguns jogos, eu tive a oportunidade de ir na FAP, quando numa segunda provocação, usaram um jogo para ensinar a mídia, e foi uma das maiores experiências da vida. Então o que eu sinto que está aberto é isso. Seja via metaverso, seja via... Eu sempre falo que quando... É, eu ouço muito pai falando assim, pô, eu perdi meu filho, ele fica ali horas. Eu falo para ele, eu tento explicar, né? Eu falo assim, sabe quando você jogava, brincava de pega-pega, polícia e ladrão? Imagina que eu transporte aquela situação para um ambiente incrível, onde você tem cenários mirabolantes, você tem avatares incríveis e é o mesmo pega-pega, só que você fica imerso. A imersão, a simulação é parte do negócio, né? Eu sempre falo que a gente só voa de avião porque as empresas de aviação aprenderam com simuladores. Então, todo piloto passa por simulações. E a simulação fez os voos serem mais seguros, fez a gente aprender com aquilo. E o ensino tem essa questão. Eu acho que o problema das marcas, quando elas querem entrar no jogo, é um problema que eu aprendi no surf. Eu trabalhei um tempo no surf, trabalhei na revista Fluir, e era muito difícil, você não conseguia falar com um cara do negócio do surf porque a maioria dos negócios de surf eram de surfistas e uhum. o surfista, se ele via que você não era surfista, ele não conversava com você ele falava, mas ele não fazia negócio ele não fluía porque ele não via você dentro do grupo, e acho que esse é o grande problema, as marcas precisam ter uma imersão no game de fato não só simplesmente quererem ter um banner ou ter uma placa, você pode ter uma placa num jogo de futebol ela vai ficar rodando como roda nos jogos normais, mas por que não ter uma vivência maior, por que não ter essa questão e aí as coisas se dividem, mas hoje, é, o que você falou, quando eu gosto muito de um comentário, para fechar aqui meu comentário, de um, per perguntaram para um grande manager de um time que disputa a UEFA Champions League quais eram os concorrentes dele, e ele disse que os concorrentes dele eram Fortnite, um dos concorrentes dele era Fortnite, e aí ninguém entendeu, ele falou, meu garoto ele pode optar para assistir futebol... Ou ele pode optar por eu ficar jogando. Uhum, e yeah. eu, a gente compete pela intenção uhum, dele. É então, aí aquilo mudou um pouco a minha forma de pensar a concorrência. Então, hoje eu acho que as marcas têm que pensar nisso. Tem garotos que ficam 3, 4, 5, 6, 8 horas jogando. E aí, como é que eu falo com esse garoto se o mundo dele está todo ali dentro? Acho que essa, talvez. É... Tem que ser a preocupação. E não adianta eu criar um game casual e achar que eu tô resolvendo a questão, né? O Rafa falou aqui, tem consumidores de game de todos os tipos, né? Aliás, é, hoje tá mudando um pouco. E até eu. Mas <risos> as mulheres são grandes consumidoras de jogos casuais. Quem uhum. não tem uma esposa que joga Candy Crush Candy o Crush. tempo todo, entendeu? Então, assim, são diferentes perfis, mas o game é, é uma coisa que acompanha a vida das pessoas, né?
2: É só fazendo uma correção, a outra indústria é a da música, né? Da, música, chama, é da isso, música. música, isso, isso, isso. É, só para colocar, começo, são 176 bilhões né? de dólares na indústria do game. E isso daí é praticamente o dobro da segunda indústria, que é a indústria do, da televisão.
7: E, Douglas, me permite, ontem a Tati Oliva fez uma palestra que eu esqueci, maravilhosa, né, da Cross Network, do grupo da Holding Club, e ela falou um pouco, ela trabalha é, é, com algumas carreiras, ela falou de um case do Alok, uhum. que tem a ver com o game, e quando... O Alok foi chamado para participar do game. A preocupação do Alok era porque era um jogo de luta. E uhum. ele não era um cara ligado a isso. E aí foi tendo feito uma construção. Uma construção, talvez eu erre aqui, tá? Te desculpe. Mas uma construção em cima de como o Alok entrar. A empresa de games só queria que ele tocasse. Só queria que ele fechasse a, a disputa. Mas para criou... isso... E, e, e ele acabou criando um avatar. E aí como é divertido isso. Acho que quem vai entrar para anunciar em alguma coisa tem que pesquisar um pouco mais. A gente teve uma situação, eu não vou citar porque é chato pra caramba, de uma marca que tentou se apropriar de uma coisa aí com o raci... com a, a, a etnia, com, 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 desculpa, falei até errado, com a, a população negra e acabou se perdendo. E a gente vê isso toda hora. Isso tem de verdade enchido a minha paciência. Eu não aguento mais isso quando vem uma postagem, porque eu acho que falta um cuidado. Quando você trabalha brand, você tem que pensar. Então, quando eles estavam estudando o Alok, o Alok falou uma coisa pra eles que mudou. A, a vida da, da cabeça do pessoal da, da, da Cross que o que falou, é, eles perguntaram pra ele o que, que você bebe? Ele falou, ah, eu bebo mas não bebo muito, uhum. mas eu sou movido a café a menina falou, mas como assim, é movido a café? não, eu, inclusive leva um case com uma máquina de café pra ter café ali o tempo todo, ela falou, dá pra filmar isso? filmaram e levaram para Três, Três Corações ver e aí levaram para três corações a três corações falou pô maravilhoso hoje ele é garoto propaganda é? hoje ele é garoto propaganda tá rejuvenescendo a marca então mas, assim você sabe que isso foi no, um dos pontos que
2: hoje de manhã na palestra que a, no bate-papo que a gente teve lá sobre brand safety a Giovana Maza falou da suba que é uhum. envolver os influenciadores na na, na coprodução na cocriação do do conteúdo porque nesses momentos assim tudo bem que aí foi direcionado para três corações mas você criar junto ajuda a inibir esses tipos de problemas que você pode é, sofrer na hora de colocar uma campanha no ar e executar, seja ela qual for, e está caindo aí em percepções não vistas, porque você está muito dentro da sua realidade e não está na realidade da sua audiência. Né?
1: Exatamente. É, eu até, até agora emendar para o Adão, também você, Douglas, quero ouvir também. Dentro disso que o Regi falou, não tem. tem muito ainda, existe, mesmo que tenha todo o planejamento, todo o entendimento, o Brain safe. Não tem muito ainda da marca assim, precisamos estar no um metaverso, precisamos fazer um podcast,
4: precisamos... tem muito ainda disso. Tem. Eu não jogo muito game, eu jogo truco, não sei se isso <risos> pode ser considerado... É um game. É um game. É um game. É um game. É. E você sabe que tem online, né? Não, eu não gosto de ouvir minha <risos>
1: É truco. Mais. Olha ali, deixa pro oh, meu lá. amigo Rafa.
4: Agora é meu amigo, viu, Você Já é. perdeu. É. <risos> tem... Essa coisa do metaverso é um negócio muito engraçado, né? Todo mundo tem que estar, tenho que estar. Você precisa estar. O que, que é isso primeiro? Isso que o Reginaldo é. falou. O que, que é? O que, que acontece? Como é que as outras empresas estão usando? Eu preciso estar mesmo? Você tem que olhar para trás antes. Não está por estar. Acaba virando a velocidade 2 que o Ari falou, né? Quero estar, quero estar, quero estar. Quero uh -huh. quero... Quantas empresas nos programas? quero um app. Um app. um appcast um app é o nosso. Quero um podcast. Tá, mas você vai gravar o quê? É, Qual o é. assunto? Quem é seu público? Quem é seu é. público? Você tem fôlego para. Não adianta fazer um mês. Você tem que fazer seis, sete, oito meses para ter adesão audiência. Você consegue fazer? Não. Então tem muito disso do que eu quero, quero. E eu espero que, como diz você, a molecada que nos está vendo aqui, tenha essa reflexão. sabe? Você é o dono para orientar o cliente o que ele tem que fazer. E não uhum. o cliente é o dono para falar o que ele quer fazer. Você é a comunicação dele. Pé na porta. Mas aí,
2: mas aí é um pouco do papel do, da, da, da profissão nossa. né? Uhum. A gente é evangelizador. Porque muitas vezes a gente tem que evangelizar, tem que contar, tem que explicar. É, eu lembro quando surgia a palavra lá, pô, eu estou falando de 12 anos atrás. Ah, um branded content. Cara, o que, que era um branded content? Você explicar para a marca que ela não ia estar presente no conteúdo, cara, era um absurdo. Era um absurdo, entendeu? Tipo assim, não, mas a minha marca tem que aparecer. Mas eu falei, mas não é um branded content. Você não tem que construir um conteúdo é. para explicar efetivamente aplicação de produto, é, enfim, tudo que vai trazer credibilidade e orientação para o seu consumidor, mas você vai ser na verdade o, o, o é, a diferença entre propaganda e publicidade, né? Que qual, qual a diferença entre um e outro, que a gente sempre discutiu. Cara, você vai ter que propagar, mas você não vai publicitar.
4: Então, você falando isso, eu achei sempre duas coisas complicadas que eu achei de vender. O brand content, por causa disso, e o embalde de marketing. Porque você vai dando conteúdo, 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 e o cara fala, pô, eu estou pagando para isso, mas não estou nem falando de mim. O embalde e o brand, dói. É, é... Mas
7: quando a gente pensa, Adão, nas coisas que foram bem feitas, e talvez a, uma das coisas mais bem feitas em brand content tenha sido o, o Guia Michelin, que ele foi criado para ser um guia que vai ficar nos carros isso é e ser distribuído e acabou se transformando na maior referência de melhores restaurantes do mundo. Uma coisa que faz chefes brigarem, perderem o humor, perderem a paciência. Virou uma grande adição e se separou. Aí você vê quando você tem um propósito, né? Eu gosto muito de pensar nisso hoje. Você sabe o que você está falando. Porque simplesmente incluir uma marca numa narrativa é, é, bobagem. é bobagem. Hoje a gente está muito chatinho, mas lá atrás quando a Nike patrocinou Charles Barkley e patrocinou Michael Jordan, ela patrocinou o cara bonzinho, aquele garoto da escola que fazia tudo certo, que era o craque. E patrocinou o Charles Barkley, que é aquele que batia em todo mundo. Então o tênis do Michael Jordan era um tênis que tinha a cara do garoto legal da turma. O tênis do Charles Barkley era do cara explosivo lá que brigava. E ele conseguia patrocinar os dois... Porque tem os garotos que são mais ligados ao Michael Jordan e tem os garotos que vão. Uhum. Hoje a gente rotulou tudo, né? Começou a criar uma coisa meio quadradinha, né? É a identificação, né? Acho que vai é, por é. isso. Pro
1: Eu... 50+, mais, o que chute e a conga era o quê? Do bonzinho ou do malzinho? <risos> <risos> Será quem não sabe o que é conga ou que chute? Que chute era uma chuteira muito... Muito, muito feia, era, né, era um, um, um troço de borracha com umas garras que a gente usava pra jogar bola e pra escola. Travas. Travas, travas de e borracha. Travas de, de borracha. borracha. Que você usava pra andar de bicicleta, pra, pra fazer freio de bicicleta. Caso a bicicleta não tinha freio, você travava com o pé assim. E ou a conga. A conga tinha vermelha e azul. E só, a Conga nada mais era do que um chinelo com um pedaço de pano em cima. Mas não é essa, essa coisa descolada que a gente tem. Hoje, star, que, é, o que a Havaianas fez aí, fez tão bem, né? Então, era um troço feio, cara. Mas enfim, mas, é mas, que eu me, outra, eu me magou, me magou. Mas né? A Conga de, me magou. De não mas acho
4: no que avesso, não, né? Desculpa, não magou, marcou, né? É, também.
7: <risos> Você
4: foi obrigado a usar
7: pela família? foi É, foi. lá foi. em casa também foi Quem uma opção. Viu? Era um
2: de uniforme de escola. Mas mas voltando ao ponto da pergunta, né, eu acho que assim estar ou não estar dentro do metaverso é, é, depende muito de estratégia depende muito Sim. de quanto a marca ou empresa né, tem a necessidade ou não mas não é dela, é do consumidor dela
7: mas Douglas, eu, eu, eu tenho quem conhece a gente, eu e Adão, a gente anda muito junto e a gente não concorda muitas vezes então eu fiquei quietinho eu fiquei não quietinho porque é eu ia discordar do que ele falou e você me permitiu agora discordar para poder manter <risos> a tônica eu, às vezes eu gosto de. Onde eu estou, é importante estar. Porque você precisa entender aquilo para poder falar. Então, às vezes, eu experimentar, mesmo que seja pouco, mesmo que. Porque as empresas têm muito medo de errar. E eu só aprendo quando eu erro. É, é muito incrível como. Porque quando eu acerto, às vezes eu acho que eu sou bom demais. Mas quando eu erro, eu aprendi muita coisa errando. Então, assim, eu acho que tem um monte de empresa para te ajudar. E a sua marca devia estar lá, entendeu? Porque. Uhum. É, muita coisa, né? E, e, essa semana em especial, eles sabem porque eu contei pra eles, eu acabei de montar um perfil no Kuai. Eu montei um perfil no Kuai hum. ontem. Ah lá, já sabia que ia rolar a E o resultado foi Vai, ótimo. Pessoal. O resultado foi ótimo porque eu tinha quatro vídeos feitos uhum. há uma semana atrás, numa outra rede, e aí eu puxei pra lá. E... para que que eu tô fazendo isso? Não sei. Quando a gente fez no, na nossa empresa uma história com o Clubhouse, a gente também não sabia onde ia chegar. Mas a gente fez muitos amigos. Aprendemos pra caramba. Fala, Adão.
4: Não, mais do que isso. Tanto o Kuai... Tô louco pra ver suas novelinhas pela Vila Madalena, claro. <risos> mas o Clube House a gente fez porque a gente tá testando pra aprender, pra poder contar e amanhã, quando a gente for atender alguém. Mas isso aí, como estratégia. É isso. Você não aponta o dedo pra mim que eu te pego lá fora. Tá? <risos> não, mas isso como estratégia. Então, como estratégia segurança o segurança lá. O Red é era... tá sendo um desbravador do no nosso tipo de Sim. trabalho, né? Colocando a cara dele lá no quai, hoje eu aprendi a falar, ainda bem, não sabia o nome. Mas eles não ligam, fonte. Adão, eles não ligam. Fonte, é. Eles é. falam até que tem é. gente que
7: chama de kibe, que vai, eles. É porque esse é divertido é, esse é o divertido. É.
4: Mas então, é uma estratégia, a gente quer aprender, é porque amanhã, perfeito. quando vem o Lupe e fala assim, quero estar no quai, peraí, Lupe, o quê? Nós já fizemos isso, isso, isso. E eu vejo que a nova geração, e aí desculpe, não questiona, aceita. Sim. E Sim. se ele estudou, fez aqui, 4, anos mas, mas aqui Mas agora quando... eu, vou, eu vou te provocar só, Aceita só... mesmo Aceita, porque é o seguinte, pensa no dia 30 apenas E não pensa na profissão, no trabalho No que estudou, no que desenvolveu No que se preparou para fazer, entende? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Uhum. Concordo que tem que sobreviver, mas se você fez 4, 5 anos De uma faculdade você tem um conhecimento que você tem que pôr a prova. Ah,
2: assim, eu, eu concordo com o Adão no seguinte ponto. Ah, pô Entrar por entrar não dá para ser assim. Sim, sim. Agora, se é uma estratégia entrar para aprender e ter processo, metodologia para você é, é, fazer uma reunião semanal, mensal. Olha, o que, que a gente fez aqui, o que, que funcionou, o que não funcionou, tá valendo muito. O, o duro é que muitas pessoas ou muitos decisores de empresa, meu, cria um perfil aí, põe alguma coisa aí. Faz lá. alguma coisa aí, tá hum, hum. Na, na moda, tá na moda. Ah, chama o meu
4: sobrinho
7: aqui. É, cara, ele faz ó, bem, ele
2: faz ele, bem. ele
4: entende, né? Exato, é, é. então, e aí tá na moda. Aí a velocidade 2, que o Ari falou, né? Não sei como eu não consigo, talvez eu... eu acho que vocês dois têm razão dentro da proposta. Sim, agora, sim. Você, agora você vê que ele quis me provocar dizendo que eu discordei dele. Eu não discordei dele, eu não e disse. Eu acho que, que eu, discordei. E eu acho que a gente devia encerrar isso aqui
1: porque
7: a presidente está chegando. porque
4: o meu amigo Franky tá com uma promotora de justiça lá. Vamos salvar ele sim. no painel. Né? Lá, o a presidente
1: chegou. A chefe chegou. Chef o chefe chef, Geni, tudo bem olha lá, Ô, olha ele chegou sabia, dando bronca, a gente tá ao sabia. vivo aqui dando bronca, a Geni dando bronca no
7: regime, nem sabia a Geni, desculpa, que ela vou te descer, deu e ela me agora? disse que eu tenho uma não. mentoria às duas horas, ah lá, coitada da então, pessoa lá. que eu tô mentorando eu preciso uma
4: foto.
7: estar duas e meia ou você Vamos. não, Mas, ó, é tá só lembrando tempo, que a gente aí, tá, gente tá
1: só, o nosso tempo aqui, a gente tá só esperando o pessoal do palco, que é justamente onde o Franquini vai com a promotora de justiça cuidado é
4: Frankini, tô com você
1: a gente já devolve lá pro Palco. E agradecer mais uma vez aqui. Uh... Agradecer aqui mais daqui a cinco minutos, acabaram de informar pra gente que daqui a cinco minutos a gente vai lá pro próximo. Posso falar mal
2: do Reginaldo? Pode, pode. pode.
4: Já pode. que ele foi embora, né? É, exatamente. É embora, né? É, exatamente. É. Ah, o Rafa voltou. É. Né? É. 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 O oh, Rafa voltou, é. voltou novamente. Léo, acorda, assista a gente aqui.
0: <risos> Deve estar tá num avião, hein? É. É. Tá viajando.
4: Eu, vamos perguntar, cruzeiro ou atlético? Olha é lá, pronto. A, né? né? a América, América hoje, não, que é maior
0: na... que o cruzeiro, pelo menos na tabela. De jeito nenhum. Eu aprendi,
4: na
1: ontem, eu aprendi ontem que ambos torcedores do Galo ou do, ou do Atlético, ou do, do Atlético, não, do Galo e do Atlético, é mesma coisa. É. <risos> do Cruzeiro, ambos torcem... Para o América,
0: é, isso. É, não é não é que, que tosse, torce, assim, mas assim não é bom. É, apresenta, aqui, é simpático, não apresenta, simpático, não apresenta nenhum tipo de ameaça, né? Então fica ali. Ih, foi, <risos> tá foi <vendo>? maldoso! <risos> mas deixa eu trazer o um assunto aqui sobre vamos comunicação. Lá, vamos lá, vamos lá. A América <risos> teve na Libertadores esse ano e <risos> o Cruzeiro não. A, então, a gente já tem duas, né? A gente é, tem mas... cinco minutos aí. O que eu <risos> perguntar
2: é: Cara, dá exemplos de formatos que você pode hoje aplicar usando a, a tecnologia da 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 Nel de entregáveis para interação das marcas com os painéis. Bom. A gente estava conversando de algumas coisas ontem. Dá uma ilustrada para a gente sim. aí o potencial que isso pode gerar de resultado para as marcas na interação com a audiência.
0: É, é legal falar isso, porque a gente não está falando de vender tecnologia. Isso. A gente está uhum. falando de vender solução né? através da tecnologia, que é algo que a gente bateu muito aí nesses dias aqui. Né? E eu vou fazer um storytelling rápido. Chegou, saiu, tá, aeroporto, terminal rodoviário. Um vídeo 3D com profundidade na tela ali, maravilhoso. Primeiro impacto. O QR Code faz o scan com seu celular e imediatamente você está conectado a essa tela controlando aquele conteúdo, seja através de um game ou visualização do produto. Um segundo passo. A partir dali, finalizou o game, a interação tem ali um, uma mensagem interessante sobre a marca, alguma coisa que a gente pode trabalhar dentro do storytelling, a gente fez um da Coca-Cola agora recentemente, que falava de sustentabilidade reciclagem da, da nova embalagem do Sprite, rodou dentro do Work o que é interessante, não precisa ser só em área externa, né rodou dentro do WeWork tem, a Neo tem várias questões corporativas também, então pode ser dentro da, da dos ambientes corporativos, finalizou ali, acionou uma câmera de realidade aumentada no celular, que ele já vai ter uma outra experiência tridimensional através da câmera, ser redirecionado para uma rede social ou para um e-commerce, é, fazer ali um cadastro para ganhar um cupom e ir lá e converter isso em compra. Então, é, é um caminho, né? a gente cria esse caminho através da tecnologia e com esse storytelling não tem como não ficar marcado na mente do consumidor. A marca que utiliza disso. E aí, a gente pode utilizar o celular como uma extensão da tela, como um controle, mas também receber coisa da tela. Então, ó, eu estou aqui na tela vendo um vídeo e aí o áudio está saindo pelo meu celular, Né? que é o que a gente comentou. É Ou então, é, a gente já está indo para um, um. Eu não posso, não vou dar spoilers, né? <risos> mas a gente não, já está indo para um tenta, outro. No a nosso gente nosso já papel, tem. A gente já né? é, é. tá indo para outros formatos interativos, é. É, cada vez mais colaborativos, né? E, e a interação, a imersão né? essa questão da inovação é como foi dito, não adianta inovar por inovar, vocês estavam Sim. discutindo a questão de fazer uma ação lá dentro do metaverso o fígito é muito mais democrático gente o fígito, 85% das pessoas são impactadas por mídia out of home não adianta fazer uma coisa isolada no metaverso que não é todo mundo que vai lá, uhum. ah, dá um buzz legal e tal, é, beleza, tô lá dentro. Mas se não for integrado a uma solução...
4: Exato. É inválido. É, é o ego, mas é mais o ego que o Douglas citou. Como é que chamava aquela rede antes que você podia montar? Second Life. É, exato. Second Life, a gente é, tá falando me, de 2003. Então, é. então, peraí só, me fala, o Second Life, claro que existe ainda, mas...
0: Ficou no limbo, não ficou? ficou eu tô enganado. Ficou. É, muita gente tá chamando o metaverso de betaverso ainda, é. né? Que não é. É porque, assim, eu, eu vejo essa garotada, gosta, joga e tal. Mas eu, por exemplo, a gente tá acompanhando o lançamento de alguns games aí, Playstation 5 e tal, gráfico maravilhoso. É quando você vê uma apresentação de uma empresa dentro do metaverso, você vê aquele gráfico ainda meio PS1, hum. aquela coisa quadradona, o boneco mexendo tudo torto. E olha que legal que dá pra eu fazer, dá pra eu pegar essa xícara. Aí você fica assim, cara, será será que faz tanto sentido do que ele chegar e ver um 3D é, Que tem aquela profundidade toda que sai da tela, que captura a sua atenção no meio do público E a pessoa interagir ali no meio do público Ela não está sendo só ela impactada e, e, e nesse processo imersivo, não Todo mundo que está ali A gente fez um aplicativo para shoppings Que o pessoal saia coletando cupons de desconto né, através do, do, do shopping com os totens com quatro horas de uma campanha de Black Friday que a gente fez e que não foi tão divulgada, 10 mil downloads. Porque a pessoa olhava a outra ali, mexendo. O que, que que tá acontecendo aqui? O que que é isso ainda? Olha, sai o cupom, assim, três vezes é. lá como que faz? Não, deixa eu baixar também, deixa eu ver também. Você vai impactando outras pessoas no entorno, né? é, é bem democrático essa questão. Eu acho que é, é fantástico trabalhar um conjunto com a solução, que tecnologia por tecnologia é igual você falar. Uhum. Mas semana que vem tem outra, daqui a outra semana claro. tem outra, senão uhum. você fica uhum. numa loucura que não o, faz sentido. O, só
4: eu conheci por indicação de um amigo nosso, o Zé Reinaldo, tem uma menina, menina, uma moça, é, Rita Vu. E ela fala sobre metaverso, ela é da CNN uhum. Manda bem a menina. Fala de um jeito que você entende, você não tem que pegar o dicionário e perguntar Para um amigo de programação, sabe? Uhum. A Rita Vu, recomendo. Ela fala muito Legal. gostoso e tranquilo sobre o
0: Metaverse Vou ver, Metaverso é um conceito lá de 92, né? De um romance. Tanto que ela tem o um,
4: um Metapod, viu? O Metacast. É
0: dentro do Metaverso também? O... É, ela tem. É interessante.
4: Então, agora, deixa eu totalmente
1: leigo, 100% leigo, 139,7% leigo. <risos> Não estamos num processo de construção dentro do metaverso. Que nem eu, eu, eu já vi algumas coisas no metaverso de fato. Né? Você, você fala assim, mas é. Parece aqueles, aqueles joguinhos antigos do 486 que você conseguia jogar é... e tal. É, não é uma provocação até da própria plataforma falar: tá aí, é um mundo a ser criado?
0: É, pode ser encarado dessa forma, mas é, eu acho que a proposta do metaverso, né? É você. Fazer uma simulação do, do mundo real com foco na, na conexão em pessoas, né? Na, na, nessa, nessa relação. E a gente ainda tem uma série de restrições para fazer uma simulação do mundo real, porque ele é extremamente complexo. Uhum. Então tudo tem que ser muito simplificado. E aí, por capacidades de processamento, por algumas outras questões, velocidade de desenvolvimento, né? É acaba se deixando de lado alguns detalhes ali e, e a gente se torna muito perceptível quando você compara com outros títulos que levam 5, 6, 7 anos a serem produzidos num universo extremamente restrito.
9: Uhum.
0: É, eu acho que vai demorar ainda, é uma percepção pessoal, eu acho que vai demorar para a gente chegar e falar nossa isso aqui, mas já dá para criar coisas é, que é uma visão de metaverso, mas... Vem para aquela coisa até da ciência, né? Você estuda o todo e depois você vai afunilando, afunilando para criar uma real solução que faça sentido em um ambiente muito mais restrito. Então, a gente passou por esse momento de ampliar tudo ali dentro do meta. Olha, você pode ir lá, jogar bola, fazer isso, fazer aquilo. Burger King até provoca, né? Não tem sabor saindo uhum. aí para poder <risos> né? experimentar alguma coisa é. de fato. Mas eu acho que é uma tendência, talvez, esses metaversos se tornarem. Pequenos universos aí de, um, de um, um sistema, né? Eu vou adotar
4: o betaverso até
0: Até não o betaverso. O betaverso eu, 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 é muito, né? bravo, é muito beta Mas, é,
2: mas eu acho que falta um ponto de. Aí, trazendo, eu vou trazer primeiro o panorama de comunicação, publicidade, marcas. Não dá tempo. Não dá tempo, dá tempo. Dá, rapidinho. Dá tempo. É, é assim, falta um ó, é, é, um, é, é curto. É um a ponto promotora assim. Jornada a gente. do consumidor. Se as empresas estiverem olhando para a jornada do consumidor, ela vai entregar a comunicação na melhor plataforma onde ele está. E da forma que ele prefere consumir. Exato. Dá mais trabalho? Pô, vai dar muito mais trabalho. Porque você está, da vez mais, ampliando os canais de comunicação com as pessoas. Né? O homem no channel já é uma coisa complexa. Uhum. E, cara, não tem caminho de volta.
0: Né? Eu, eu vou jogar um ponto aí. É, isso não pode ser só com análise de dados. O problema é que a galera não entende isso. Você tem que viver ali. Uhum. Você tem que presenciar. Não adianta só pegar o dado do digital e pensar que a ah, Omnichannel vai resolver, que eu sei que mandando para lá eu tenho mais resultado, não. Tem que ser ferramenta de auxílio. A gente vê a diferença em ambientes que a gente provoca uma gamificação ali para um treinamento, para marketing, para propaganda, que nem sempre os resultados que a gente tem nas métricas digitais, de fato, é o que está acontecendo ali quando você vê algo até muito maior. Que você vê de fato o impacto na vida das pessoas, naquele momento, o como que aquilo ficou marcado na mente dela, que você consegue ter as metas enquanto a pessoa está uhum. utilizando ou então se ela converte em compra. Mas o que está dentro da cabeça de cada um é só na convivência ali, em, em ver mesmo. Uhum. Então acho que a gente às vezes tem que sair um pouco do, do digital para poder entender esse processo e, tratar, e traçar a estratégia, a estratégia nele é muita gente está traçando a estratégia no digital pensando só digital e isso é um erro exato pois é
2: posso mandar um abraço aqui ó a Laura Mano. Machado diretamente de Brasília mandando um abraço para Celso Vergeiro a pro, Laura, pro Machado é. opa. e aí ele está falando aqui ó o, 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 o Celso tinha que estar tá aqui com a gente esteve ontem é, né? é.
4: não esteve hoje comigo aqui não Antes.
2: não ele tá aqui ele está aqui mas ele não participou do APV Cash ah,
4: não. Você pode vender no Serasa. É. O Celso tá com problema.
1: É. É. Já que é o momento recado, eu vou mandar um, um, também um recado aqui, um parabéns pra nossa diretora da PP, a Lúcia Faria. Escreveu aqui no grupo que completou 30 anos de união. Olha
2: só! É. É. Não, é. não é o açúcar, é o
1: casamento. Meu, essa foi de tiozão. tiozão da piada. Então, ó, então um beijo pra eu você, Lúcia. Parabéns aí pra você, Lúcia felicidades aí, gente. Eu tô preocupado com o é e a promotora de justiça. Então, né? não, não, posso, posso
0: fazer uma campanha política que não é aquela polêmica? Ah, Pode, tá? É, Anel foi indicada ao Caboré, né? Opa, Como? então aí, então, Delém,
1: presta atenção.
0: Anel foi indicada ao Caboré, Raíssa né? tá, Raíssa, o todo Léo, Raiz, o o Léo Giba, Giba Delém. Olha aí, hein? Votem na Anel no Caboré. É, é reflexo do trabalho que tá sendo muito bem feito. É, confesso que. Eu não conhecia é, até começar a fazer um pouco mais de parte desse universo da comunicação, porque gamer não vê a luz do sol, né? Então <risos> eu estava ali na produção, programando <risos> e tal. E aí que eu, e cada vez mais, eu fico mais impactado pela dimensão que, que a empresa tomou e vem tomando, pelas ações, é, conosco mesmo lá. É, são pessoas maravilhosas que deram esse suporte, está aqui hoje, né, devo muito. E, e é um. Né, um voto aí pra todo esse trabalho que tá sendo feito eu, lá como veículos de comunicação eu vou votar
4: por você, porque pelo delém pelo Giba é, não. eu não votaria nunca <risos> delém e Giba <risos> são imprestáveis
1: o Adão, tá, tudo isso que o Adão tá falando aqui, na verdade ele não tá pessoalmente, isso aqui é um holograma, então não adianta vir aqui na ESPM é pegar é o Adão, o Adão, Adão porque é o Adão Beta Versa, Beta é legal pois é, esse aqui é o AppCast a gente tá aqui ao vivo falando direto do estúdio de rádio da ESPM são 2 h 20 eles só estão ali fazendo uns últimos ajustes, gente. Enquanto isso, deixa eu agradecer aqui a galera que ajuda e paga a conta, né? Claro. Então, a Globo, Extreme Reach, ESPM, SBT, claro, a Compass Collab, a Nel H, The Digital Makers. Também a Warner Bros. Discovery, Cantaribop Media. Aliás, a gente viu ontem uma palestra bem bacana da, 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 da Melissa, Mel Lisboa, né? da Melissa... Vogue, da Melissa Vogue, e também o agradecimento aqui ao pessoal do Quai, aqui também inclusive é. falaram com a gente hoje. Bom, a, estamos aqui recebendo mensagens é, telepáticas, dizendo, Lupe, chama o Fábio, deixa eu ver se ele já aparece na tela ali, alô Fábio, o Luiz está com você?